0: Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
1: Il ne faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. culture Je vous conseille de ne pas le manquer.
0: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Ilico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
1: Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés mmh. à Montréal.
0: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
0: L'invité qu'on vous présente aujourd'hui a une histoire assez particulière. Parce que malgré le fait qu'il a passé huit ans de sa vie dans une prison thaïlandaise condamnée à mort pour une histoire de trafic d'héroïne, le Québécois Alain Olivier n'est pas un narcotrafiquant. Son histoire ressemble plutôt à un genre de « making a murderer » du monde de la drogue. C'est un récit d'erreur sur la personne, d'opération policière qui a été malmenée, de vie brisée. Vers la fin des années 80, le Québécois s'est retrouvé au cœur d'une immense opération de la GRC qui visait à démanteler un réseau de trafic d'héroïne. Les autorités pensaient alors qu'Alain Olivier était une grosse pointure du domaine, mais en réalité, il était juste un toxicomane. Ils l'ont embobiné dans une gamique qu'on appelle aujourd'hui une opération Mister Big, une histoire où s'il n'y avait pas eu d'incitation de la part d'agents doubles, il n'y aurait pas eu de crime.
1: assez unique, les cas de Mr. Big euh, au Canada. En fait, c'est toujours la dernière, si tu veux, tentative quand on n'est pas capable d'épingler un suspect. C'est de lui monter une opération, Mr. Big. Mais l'histoire qu'on va entendre d'Alain Olivier, c'est vraiment pas ça, un hein, Mr. Big.
0: Mais c'est un Mr. Big qui a, qui a vraiment échoué. Puis c'est quoi un Mr. Big qui fonctionne?
1: Bon, Un Mr. Big qui fonctionne, il y a deux cas euh, qui ont été extrêmement médiatisés, entre autres au Québec. Il y a le cas d'Éric Daudelin, c'est le meurtrier de Jolay-Campo. C'est à Laval, le cas de... de le meurtre de Jolay-Campo. Et il y a le cas d'Alain Perrault, euh, qui, lui, dans la région de Québec, a aussi été l'objet d'un Mr. Big. Dans les deux cas, ces deux personnes-là ont été condamnées. Qu'est-ce que c'est un Mr. Big? Donc, quand on sait qu'une personne a commis un crime, qu'on est certain que c'est lui suspect, qu'on a utilisé toutes les techniques d'enquête et qui n'ont pas fonctionné. Ça arrive souvent. hein? Les policier, d'habitude, dans plusieurs cas, là, ils savent c'est qui qui a fait le meurtre. mais Ça leur prend la preuve suffisante. Et dans de rares exceptions, la justice va autoriser une opération « Mr. Big ». Une opération « Mr. Big », c'est extrêmement encadré par la justice. C'est des scénarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut en avoir 100 scénarios dans lesquels on va faire croire au suspect d'un meurtre, exemple, euh, qu'on l'enrôle dans une organisation criminelle euh, et qu'on le recrute pour faire partie de cette organisation-là. C'est des
0: agents doubles qui jouent des rôles. C'est des
1: policiers qui jouent ces rôles-là. Donc, il des ils jouent tous des rôles de bandits, les policiers, à ce moment-là. Euh, puis, dans le cas, exemple, euh, d'Alain Perrault, à Québec, au final, pour faire partie du gang de criminels, ben, ce que le gang exigeait, c'était d'avoir tué.
0: Alors, il a confessé son crime.
1: Alors, il a confessé le meurtre et il a été accusé, il a été reconnu coupable.
0: Mais dans le cas d'Alain Olivier, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé, premièrement parce que il y avait une erreur sur la personne puis qui était pas coupable des choses euh, dont on le soupçonnait. Fait que... Alain Olivier, maintenant, il est dans la soixantaine. Euh, C'est un homme de Drummondville euh, qui avait une vie euh, assez bohème, mais aussi pas une vie de narcotrafiquant. Il termine un livre, d'ailleurs, sur sa vie et ça sera aussi raconté dans un film hollywoodien qui met en vedette Josh Hartnett, le grand retour de Josh Hartnett, Jim Gaffigan et euh, Antoine Olivier Pilon, qui est l'acteur de «Mommy », qui joue le rôle, lui, euh, d'un jeune Alain Olivier. C'est le père d'Antoine-Olivier Pilon, qui est tenancier d'auberge en Gaspésie, qui m'a présenté Alain Olivier. Comment ça ben, Je voyageais en Gaspésie l'été dernier. Je suis restée dans son auberge complètement par hasard, sans savoir que c'était lui, que sans le connaître. Puis pendant le déjeuner, il, on a jasé. Je lui ai dit que j'étais journaliste. Il m'a dit, oh, j'ai une histoire pour toi m'a parlé du rôle que jouait son fils, d'Antoine-Olivier Pilon, qui allait jouer le rôle de cet homme, Alain-Olivier, qui avait été accusé de toutes ces choses-là. Euh, il était devenu ami, lui, avec Alain-Olivier. Et puis, il a dit, est-ce que tu veux le rencontrer? J'ai dit oui, certainement. On est allé prendre quelques cafés. Et voilà, là, on l'accueille en studio. Bouf. Qui es-tu?
2: Probablement... La personne la plus terre-à-terre terre que le monde n'a pas connu, mais ça paraît pas tout le temps. Mais... Personne qui a passablement d'expérience de vie aussi.
0: Ouais. On va commencer en 87. Mmh. Euh, T'habitais alors à Gibson, une petite ville en Colombie-Britannique. Qui étais-tu à cette époque-là? Pourquoi étais-tu là-bas?
2: Je plantais des arbres, je travaillais sur la construction, puis euh, à la fin d'une saison de tree planting, je suis retourné à Gibson, puis je suis parti en voyage. Puis Lorsque je suis revenu de voyage, mais j'étais accroché à l'Iran. J'avais passé trois, pratiquement trois mois dans le sud-est asiatique. En tout premier lieu, lorsque je suis revenu de Kathmandu au Népal, quand je suis revenu à Gibson, c'est un ami qui m'a introduit à ce bonhomme-là qui disait que ça faisait comme un mois qu'il était là depuis le jour de l'an 87. Il est arrivé avec son bateau. Puis il m'a été présenté justement. C'est un, un Québécois en plus, parce qu'il parlait parfaitement français. Il disait qu'il venait de la Gaspésie, mais que son père est anglais. En fait, c'était un nom fictif qu'il avait. Puis tout le monde semblait l'aimer et tout. et tout. Puis il nous a à la pêche, à tous les jours, gratuitement sur son bateau. Puis peu à peu, on, on s'est connus. Puis moi, j'avais un peu d'héroïne. fait qu'il en a fait un peu avec moi sur le bateau, à quelques reprises.
0: C'est une rencontre qui a changé ta vie. Parle-moi de ce qui s'est passé quand tu as rencontré cet homme-là.
2: Mais peu à peu, il euh, a réalisé que le bonhomme, c'est qui avait quand même passé le d'expérience expérience de vie, puis qui avait quand même fait la fête, et un peu comme moi aussi qui faisais la fête, puis on est parti en, en compagnie ensemble pour ouvrir justement la compagnie de qui s'appelait Gibson Charter. On spécialise en pêche au saumon.
0: Glenn Barry, en fait, c'était pas juste un pêcheur, c'était un agent civil de la GRC nommé Jean-Marie Leblanc. Puis lui devient convaincu qu'Alain Olivier est beaucoup plus qu'un hippie accro à l'héroïne. Il pense que c'est un kingpin qui est en contact avec d'importants marchands d'héroïne dans le célèbre Golden Triangle.
1: Pour ceux qui ne savent pas, le triangle d'or, c'est en Asie du Sud-Est, d'abord. Donc, ça comprend le Laos. En fait, une partie du Laos, une partie de la Birmanie, une partie de la Thaïlande. Il y en a certains qui incluent le Vietnam, une partie du Vietnam dans ça. Mais ce qui est important, c'est que dans le triangle d'or, c'est le deuxième producteur d'opium mondial après l'Afghanistan. Donc, évidemment, euh, que Alain, olivier aurait eu toutes les raisons d'aimer cette partie du monde, disons, dans son ancienne vie.
0: En tant que toxicomane. En tant que toxicomane. Mais à l'insu d'Alain-Olivier, Glenberry commençait à parler de lui à ses collègues à la GRC en l'encadrant ou en le faisant sembler comme un grand narcotrafiquant.
2: Dans les semaines qui ont suivi euh, notre association, il m'a présenté à un de ses amis. Il est allé leur dire que je contrôlais toutes les reines sur la côte ouest à l'époque parce que quand je suis revenu d'Asie, j'étais accroché sur les reines puis je n'avais quelques grammes pour ma consommation personnelle.
0: Alors, comment tu vas de junkie à narcotrafiquant, kingpin de l'héroïne? Comment est-ce qu'ils ont tiré cette conclusion-là?
2: Non, mais ça, c'est probablement eux autres de l'expliquer, mais euh, en bout de ligne, je crois tout simplement qu'ils cherchaient à justifier leur opération.
0: T'es tombé là-dedans.
2: Puis, je suis arrivé, moi, là, à mauvaise place, au mauvais moment, quand je suis tombé sur Glen Barry. Puis, en leur disant ça, lorsqu'ils ont checké euh, ma date de naissance, mais... Il y a des antécédents criminels qui sont sortis qui appartenaient à un autre individu.
0: C'est une erreur sur la personne.
2: C'est une erreur sur la personne qui est arrivée. Mais comment ils ont pu se tromper de gars?
0: Ils se sont trompés de gars. Alain Olivier revenait de Thaïlande, oui, il avait voyagé dans le triangle d'or, oui, il aimait l'héroïne, mais il n'y avait pas de dossier judiciaire. Ils l'ont confondu avec un autre individu avec la même date de naissance. T'sais, ils s'en rendent pas compte tout de suite. Puis, il embarque Alain-Olivier dans toute une pièce de théâtre avec le deux nouveaux personnages qui va nous présenter, Barry Bennett et Denis Massy. C'est des agents de la GRC, mais Alain-Olivier ne le sait pas tout de suite.
2: Au mois de juillet, j'ai rencontré Barry Bennett puis son associé Denis Massé, qui m'ont été introduits comme étant des membres de la mafia, du crime organisé à Vancouver, qui étaient apparemment aussi des amis à Glenn Barry de longue date. OK. Puis ils m'ont euh, demandé si je serais prêt à les aider. Moi, je leur ai tout simplement dit que je connaissais personne là-bas sauf des chauffeurs de Tuk Tuk. Mais à mesure que d'autres autres, l'opération a commencé à débouler, et la façon qu'ils ont décrit mes conversations avec eux, ils m'ont décrit comme étant un, un trafiquant majeur, puis un importateur majeur d'héroïne, puis aussi de cocaïne, il n'y avait absolument rien de vrai. Ils disaient aussi que j'avais un record criminel, ce qui n'était pas vrai. Une semaine après cette rencontre-là, alors que j'étais à la marina un, dimanche, un vendredi, Glenn Barry m'avait avisé quelques jours avant que Barry Bennett viendrait à la marina pour emprunter le bateau pour le week-end. Le bateau sur lequel je vivais, en, en fait. Fait que, Il est arrivé le vendredi, puis il était avec un inconnu que je ne connaissais pas. Puis Je ne l'ai jamais vu lui non plus. Et, quand il est revenu le dimanche, justement, le grand, le grand inconnu était disparu. Puis euh, quand je suis rentré, j'ai embarqué sur le bateau après que Barry Bennett ait quitté. En me regardant avec des yeux glacés, mais j'ai vu qu'il y avait du sang sur le bateau, puis il y avait des balles vides de 9 mm.
0: Alors là, toi, tu pensais que tu avais été témoin d'un crime, d'un meurtre?
2: Ben témoin, mais aussi je suis devenu en quelque sorte euh, un accessoire à ça. Du moment que je me suis mis à, à toucher les balles vides de 9 mm euh, qui étaient par terre. À ce moment-là, tout de suite, euh, je tombais un accomplice de dessous, il à quelque part, et je crois qu'il savait bien. ont peut-être qu'il s'attendait même à ma réaction, parce que quand je suis retourné voir Glenn Barry avec les deux balles vides de 9 mm, j'ai demandé c'est quoi ça.
0: Donc, il monte un scénario de meurtre. Alain Olivier pense qu'il a été témoin de quelque chose d'absolument horrible, alors il se sent vraiment piégé. Il peut pas vraiment abandonner ces gars-là.
1: Il sont piégés au fond, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est, ça y est, j'ai été complice de ce meurtre-là.
2: J'ai À la limite, j'ai du sang sur les mains. Du moment qu'un corps policier ou leur agent doivent aller plus loin que faire une demande ou une proposition à quelqu'un, à ce moment-là, ça devient de l'entrapment. s'est rendu que les policiers sont à faire des, des scénarios de mode pour faire à croire à des gens que c'est des tueurs à gage puis que c'est des criminels. C'est un scénario de Mr. Big, en fait. Ben, en fait, j'ai toujours dit, depuis que j'ai entendu parler des scénarios de Mr. Big, que moi, en fait, j'ai été la première, la première victime de vraiment d'un scénario de Mr. Big au Canada comme ça.
1: Mets-toi dans la tête, à ce moment-là, Alain Olivier, c'est un junkie. Donc, notre jugement, à nous, aurait été différent. Lui, euh, il se met à capoter. Il dit, c'est pas vrai que je vais me faire arrêter pour euh, complicité de meurtre. Alors, euh, il ferme sa gueule.
0: Fait qu'il s'empoignait, il est sous leur emprise. Puis... T'sais, eux exercent un pouvoir sur lui, puis ils veulent utiliser ce pouvoir-là pour l'envoyer en Thaïlande. La mission, c'est qu'il en Thaïlande acheter de l'héroïne. Parce qu'ils pensent qu'Alain Olivier va les mener au gros réseau de trafic.
2: Après le scénario de mars, ils ont été 18 mois après moi. Ils m'ont chassé à travers le Canada. Ils sont même venus ici au Québec deux fois. Ils voulaient absolument que j'aille chercher un, un sample d'héroïne là-bas en Thaïlande parce qu'ils voulaient absolument, eux autres, S'ouvrir une nouvelle business ici au Canada qui était l'héroïne plutôt que la cocaïne. Parce qu'au moment où je les ai rencontrés, ils arrivaient de la Colombie, apparemment, avec un container plein de coke. Mais ils voulaient changer le, les assets parce qu'ils disaient que la cocaïne, c'était plus aussi payant. Puis ils voulaient avoir quelqu'un qui pourrait les introduire à une source d'héroïne en Thaïlande.
0: Est-ce que tu en avais, une source d'héroïne en Thaïlande?
2: Moi, à part les, les chauffeurs de tuk-tuk, j'en avais pas. C'est facile en Thaïlande. t'arrives puis surtout, moi, je suis pas gêné, pareil, que peu importe où ce que je vois, puis sûrement, je suis arrivé en Thaïlande. Quand j'en ai demandé la première fois, un chauffeur de tuk-tuk, il, il s'est pas gêné de m'en trouver, puis, ça a pas été long. puis à toutes les fois que je l'ai demandé, je n'ai eu. Ce que le gouvernement canadien ici, puis la GRC, Denis, disent que c'est, c'est difficile de trouver de l'irène en Thaïlande. coudon
1: Mais ça, ça t'as euh, raison, euh, Alain, là-dessus. Faut comprendre la différence des mœurs criminelles, euh dans les pays sud-est asiatiques, puis des mœurs criminelles de, des narcotrafiquants, ah. disons colombiens, mexicains, mm -hmm. puis canadiens, où c'est basé sur une relation professionnels, de confiance, des personnes que l'on accrédite en quelque sorte. Puis mm -hmm. dans le Sud-Est asiatique, où euh, ça fonctionne, disons, de manière plus aléatoire, là, on peut sûrement quand même obtenir une bonne quantité assez
2: facilement. Euh...
0: Ben une bonne quantité ou juste.
2: Ah non, tu peux avoir une bonne quantité. Si, si Thaïlandais te fait confiance, puis il sent pas qu'il y a des polices autour, à ce moment-là, euh, s'ils peuvent dire sa fin de mois, ils vont le faire. Mm. Mais je veux dire, c'est sûr que pour les Canadiens, les Nord-Américains, ici, c'est des choses qui semblent peut-être difficiles à comprendre, mais quand tu demeures dans un pays dont la frontière euh, avec le, le, le Laos puis la Berménie, ce qui contient le triangle d'or, à l'époque, produisait 450 tonnes de métriques d'héroïne par année... Mm. Pour aller dire que c'est difficile à trouver, c'est parce que t'as pas cherché. Puis même, eux autres qui prétendaient que c'était pas facile de trouver de l'héroïne. Lorsqu'on leur a demandé ici après ça, avez-vous déjà demandé à un Thaïlandais qui vous trouve l'héroïne,
0: ils ont dit non. Pour retourner à son périple, après 18 mois d'acharnement, ses amis, qui ne sont pas vraiment ses amis, qui sont en fait des agents doubles de la GRC, fait Glenn Barry, Barry Bennett euh, et le reste de la gang, ils finissent par l'avoir à l'usure et réussissent à le convaincre d'aller avec eux en Thaïlande. Puis la transaction va se faire à Chiang Mai, qui est dans le nord du pays.
2: Quelques semaines après, ils ont payé mon ticket d'avion parce que c'était dans le deal qu'ils payaient toutes mes dépenses pour aller en Thaïlande, ce qui, encore une fois, est illégal. Mais non seulement ça, c'est que moi, en allant là-bas, eux autres, la promesse qu'ils m'avaient faite, c'était de me donner 10 de la quantité de l'héroïne qu'ils voulaient acheter. Eux autres voulaient avoir entre 5 et 10 kilos. Fait que ça me donnait entre 500 grammes et 1000 grammes d'héroïne peu. j'étais, j'étais un, un accro à l'héroïne. Pis, euh, encore une fois, ils n'ont pas trouvé euh, aucun problème avec ça que c'était une bonne chose. Je crois que c'était un peu comme donner une bouteille d'alcool à euh, un alcoolique pour euh, lui demander un service, là. De me faire offrir une telle quantité, c'était comme m'offrir le paradis en même temps, là.
1: Là, finalement, il a obtenu de l'aide. Euh, c'est un ami canadien. Il l'a mis en contact avec un chauffeur de tuk-tuk. Le monsieur s'appelait Porn, d'ailleurs.
0: Porn, c'est un nom commun Je en Thaïlande.
1: Sais. Mais là, donc avec l'aide de Porn, Alain Olivier, ce narcotrafiquant-là, d'envergure mondiale, comprends-tu? Comme tu le dis, ça en va à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. En et
0: autobus, euh, comme un vrai narco. Comme
1: un vrai narco, et c'est ça, en bus. Et là, il rencontre un autre gros narco qui est un chauffeur de tuk-tuk qui s'appelle Porn. Bon, tout ça pour souligner finalement l'ironie, l'amateurisme de toute cette opération-là. Déjà, la police aurait dû voir que s'il s'en va chercher sa cargaison à partir d'un chauffeur de tuk-tuk, c'est pas ça marche pas, tu sais.
2: J'étais allé les introduire à Paul, puis lorsqu'il est, est allé pour voir sa sœur. Ça s'est refusé de transiger avec eux autres parce qu'il y a des enfants autour de la maison. C'est dans le bidonville de Bangkok. On ne fait pas affaire avec les triades chinoises. Là. Oui. On parle de gens bien pauvres. Là. Elle était coiffeuse pour nourrir ses enfants et elle vendait un peu l'héroïne. Ils connaissaient du monde qui en avait par contre. Qu'est-ce qu'on est, qu est arrivé là-bas? ont La transaction a avorté parce qu'elle pensait qu'il était possiblement des polices Puis il y avait des polices qui avaient été autour. Euh, ben là la pression était mise sur moi eux autres ils avaient investi beaucoup d'argent là-dedans il n'était pas question qu'ils reviennent ici les mains vides à ce moment-là ils m'ont mis encore plus de pression même que Barry Bennett je me rappelle dans la chambre d'hôtel il est allé dire euh, gonna be some fucking unhappy people back home if that fucking thing doesn't work out à ce moment-là il me restait 4$ américains dans mes poches c'est eux autres qui me donnaient mon argent pour ma chambre pour ma nourriture puis pour ma consommation des rien. Je pouvais même pas prendre un, un autobus pour revenir à Bangkok ou sortir du pays.
0: T'es vraiment piégé.
2: J'étais piégé là-bas puis ils savaient pertinemment, malgré tous tout, 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 les, les dénis qu'ils ont fait à cet effet-là. Parce qu'en contrôlant les cordons de la bourse, ils étaient en mesure de... Ben C'est bien exprimé, oui, en contrôlant les cordons de la bourse. Parce que moi, pas d'erreur, je pouvais pas vivre.
0: Finalement, le chauffeur de tuk-tuk leur trouve un plan B, une autre source d'héroïne. Et c'est là que tout s'effondre. C'est un moment qui, bien évidemment, hante encore Alain-Olivier.
2: Puis au moment de faire la transaction avec les deux petites Thaïlandaises que, qui venaient juste d'arriver dans le décor, il est absolument inconnu. Derek Flanagan s'est fait tuer dans un escarmouche à l'arrière du truck durant la transaction.
1: Essentiellement, ce qu'il dit, donc, c'est que la transaction d'héroïne s'est faite. Et quand ça s'est fait, cette transaction d'héroïne-là, il était debout autour d'une boîte de camion. Puis c'est là que les agents doubles de la GRC sont un peu démasqués, dans le fond, et euh, qui ont tenté de faire leur loi. Ça vire en bataille. Puis il y a un des policiers impliqués, le Canadien Derek Flanagan, qui est mort parce qu'il reçoit une balle.
0: Ben, les détails sont très contestés en fait. Fait que La version d'Alain Olivier, c'est que Derek Flanagan, l'agent de la GRC, a été atteint par euh, un tir ami, un de ses collègues l'aurait accidentellement tiré euh, dans la tête. C'est comme ça qu'il est décédé. Mais la version officielle de la GRC, c'est que Derek Flanagan serait plutôt tombé du camion et mort d'une blessure à la tête.
2: Ben, moi, j'étais dans la ruelle, j'ai entendu le coup de feu. Puis il y a Jim Girdlestone, qui est un autre membre de GRC, qui était le soi-disant pilote d'avion, etc., etc. C'est lui qui m'a ramassé pis qui m'a jeté dans un fossé. Puis c'est en relevant les yeux qu'on a vu les le, le camion, les lumières du camion en la noirceur derrière, les lumières à break ont allumé pis on a entendu le coup de feu, juste un petit peu avant. Mm. c'est là que Girdlestone, il m'a dit « Where is your fucking gun? Who's got a gun? » J'ai dit « Il a pas personne qui a d'armes à feu. » À ce moment-là, je ne savais pas encore, moi, ce qui était arrivé. C'est juste quelques minutes par la suite que je l'ai appris. Okay. Il y a un agent de la GRC, l'officier de liaison Ken Kelly, qui est arrivé en courant. Il criait, il criait, il disait « One of us got shot, one of us went down ». Mais il ne m'avait pas vu derrière, là, dans le véhicule. C'est là ce qu'il m'a vu, la face a changé. Tout à coup, je venais d'apprendre que c'était Flanagan s'était fait tirer. Le Puis
0: na... « One of Us », qu'est-ce que ça te disait? C'est
2: -ce le... un de nous autres, parce que lui, c'était un agent de la GRC. Est-ce est que des... tu
0: constatais à ce moment-là que c'était des policiers?
2: Ah oui, oui, du moment que j'ai entendu qu'elle qu est euh, crié One of Us got shot »,« One of Us went ça, as, down
1: ». Tu tout compris à ce moment-là?
2: Bien, tout compris. Ou presque, disons. Je savais que j'étais tombé le témoin d'une grosse cause qui était bien politique, de se ramasser devant les tribunaux après le Qu'est-ce qui me restait à savoir si c'était Flanagan ou, ou Barry Bennett qui était tombé du camion parce que Barry Bennett se battait lui aussi dans la boîte du camion. Mais au lendemain des événements, tous les journaux, la radio, la télévision en Thaïlande ont toutes déclaré qu'il y avait reçu un projectile derrière la tête. Ont, les docteurs à l'hôpital de Chiang Mai ont témoigné dans les journaux puis aux médias qui avaient tiré une balle derrière la tête de Flanagan. Deux jours après que ces articles de journaux-là sont sortis, euh, tout à coup, il n'y avait plus de coup de feu. Il y a eu un reenactment qui s'est fait de toute tout, tout, euh, la scène durant, le temps, euh, durant la transaction, pendant le temps que Flanagan est mort. Tout a été recréé. Il y avait des polices thaïlandais qui jouaient le rôle de Flanagan, puis tu le voyais, qui tombaient en bas du camion et tout. Il n'y avait plus de coups de feu tout à coup.
1: Pourquoi? Il y avait un maquillage là, de cette scène-là.
2: Ben, ils ont fait un maquillage. Moi, j'ai toujours protesté, même durant le reenactment, comme je l'ai écrit dans mon livre. puis Même les médias ont posé des questions, mais je, ça n'a pas rien changé. Il y a une autre autorité, à un moment donné, qui est allée dire qu'il n'y a jamais eu de coups de feu. C'est les médias qui souvent euh, publient des, des reportages mensongers.
0: Mais si c'est vrai ce qu'Alain-Olivier raconte, pourquoi est-ce que la GRC aurait menti?
1: Parce que selon Alain-Olivier, la GRC peut pas faire la loi en Thaïlande. Il y a une directive ministérielle qui dit que la GRC peut pas opérer dans des pays étrangers sans consentement du solliciteur général, euh, Primo. Puis yeux à l'époque, la GRC, selon lui toujours, n'avait jamais demandé de permission. Donc, c'est une histoire d'application de la loi, d'application des droits de la personne à l'étranger. Il dit aussi que quand la GRC est à l'étranger, il faut que demeurent passifs, euh, qu'ils peuvent juste enquêter, être témoins des faits, pas le droit d'avoir d'armes à feu. Ça, ce qu'il dit, en fait, ils n'ont pas le droit de tirer avec une arme à feu. Si tu regardes, par exemple, les agents de la DIA au Mexique, ils peuvent pas commencer à mener, si tu veux, leur propre opération, arrêtée sur le sol mexicain, traduire en justice sur le sol mexicain. Ils sont pas, ils sont pas souverains, là. Mais dans la pratique, je pense que des fois, ça se passe autrement.
0: On a contacté la GRC pour avoir leur version de cette histoire. Après un délai considérable, ils nous ont répondu que cette affaire avait eu lieu il y a des décennies, euh, qu'il y avait personne en place pour euh, commenter sur le contexte, pour donner leur perspective de l'affaire. Ils nous ont aussi dit que les techniques d'enquête utilisées étaient, et je les cite, conformes aux exigences légales et politiques qui étaient en vigueur à cette époque.
2: Puis là, c'était ma parole à un junkie contre celle de la GRC. J'étais dans le véhicule de la police. Ils ont amené une des deux petites Thaïlandaises qui s'est faite arrêter avec moi. Puis c'est elle qui m'a dit que Flanagan s'était fait tuer. Ah, quel bordel incroyable. Puis ici, ils ont dit qu'il n'y a jamais eu de coup de feu. Barry Bennett, ni qui était derrière dans la boîte du truck. Girdle stone lui dit qu'il m'a arrêté dans la rue que le camion était stationné alors qu'il était un bloc plus loin. Tout a été changé, mais c'est leur parole contre la mienne. Mm. Puis le pire, c'est lorsqu'ils sont revenus au Canada, sans qu'il n'y ait aucune autopsie, ils l'ont incinéré contre le désir de la famille. Hum. Puis là, à ce moment-là, c'était ma parole contre la leur. Une fois que le corps est, est ensemble, il n'y a plus de preuves.
0: Retournons en Thaïlande. Mmh. Là, tout ça se passe, t'es arrêté. On sait que les, les sentences pour la drogue en Thaïlande, mmh. c'est euh, ultra sévère. Qu'est-ce qui t'arrive?
2: J'ai été condamné à mort. À mort? Oui. J'ai été à procès pendant près au-dessus de 18 mois. Procès au cours duquel la GRC est venue témoigner, puis est venu se parjurer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont dit que j'avais un record criminel au Canada. Ils ont dit que j'étais un important trafiquant d'héroïne.
0: à ce moment-là, ils savent qu'ils ont la mauvaise personne.
2: Non, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'ils savaient pas. C'est pour ça qu'ils ont témoigné comme ça. Okay. Puis c'était moins sûr, probablement, pour eux autres arrivés ici. Après ça, quand j'ai les a à procès, d'aller dire non, non, ils savaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit c Moi, j'ai toutes les transcripts des témoignages en Thaïlande. Mais ici, ils ont tous mis ça. qu'ils ont dit qu'il y a des erreurs de traduction. Dans tous les témoignages, ils ont dit que c'était des erreurs de traduction. Ce qui faisait leurs affaires, ils l'ont gardé. Ce qui ne faisait pas leurs affaires, ils l'ont fait sortir. Puis les juges ils ont dit oui à ça. Ils ont dit c'est pas grave. C'est possiblement des erreurs de traduction. C'était un document officiel du procureur général, une traduction officielle de Bangkok, qui est envoyée par une maison attitrée, qui a été acceptée ici en preuve, puis tout à coup, ils s'en aligné tout le contenu. J'ai vécu, moi, avec tout ce poids-là en prison pendant des années.
1: Il est vraiment pas dans n'importe quelle prison. C'est une énorme prison. Euh, on surnomme cette prison-là le Hilton de Bangkok. Il y a beaucoup d'ironie, finalement, dans cet épisode-là. Alors, c'est le contraire d'un Hilton, évidemment. C'est pas un hôtel de luxe. Euh, puis ce qui a été trouvé coupable de trafic d'héroïne, il était condamné à mort. Parce qu'en Thaïlande, les peines
2: qui sont reliées aux stupéfiants sont extrêmement sévères. Euh, moi, ce que j'étais, c'était en fait Bangwan Prison, qui est la plus grosse prison de sécurité super maximum. On était 8600 prisonniers quand je suis quand je parti. Ça fait beaucoup de monde à chaque à Puis les conditions, c'est un pays du tiers monde, là. J'ai pas de lit, j'ai pas de toilette, j'ai pas de douche je dors sur le ciment. J'ai pas de visite. Les visites que j'ai, c'est. Les membres de l'ambassade. Euh, les membres de l'ambassade, en fait, quand j'ai été condamné, ils ont été deux ans sans venir me voir, sauf peut-être une fois dans le temps des fêtes.
0: Vous êtes combien dans ta cellule?
2: Euh, dépendamment. À Bambat, la première prison pouvait être jusqu'à 100 dans la cellule où j'étais. Puis euh, à donc, on pouvait être entre 30 puis 40 dans une cellule qui faisait 24 pieds de long par 16 de large puis avec un trou dans le coin qui, serait, qui faisait office de toilette. Puis c'est un autre monde, là. T'as pas rien, t'as pas aucun confort. Fait que c'est soit que tu passes à travers ou que tu grèves. Puis moi, je me suis donné une raison de me battre parce que je savais que j'avais été accusé à tort. Il y a une certaine rage qui véhiculait dans mon cœur à l'époque de faire la vérité. C'est ça qui, qui a fait en sorte que je, je me suis battu pour vivre, puis il va revenir ici.
1: Alain Olivier a arrêté de prendre des rots tout seul, pas de programme, pas de méthadone. Euh, et puis à ce moment-là, c'est là qu'on est, qu est content parce qu'il y a un journaliste d'enquête qui arrive dans l'histoire, Victor Malarec. Euh, il va l'aider à revenir au Canada parce que dans le fond, Malarec, ce qu'il va démontrer, il va démontrer que l'opération policière montée Autour d'Alain Olivier, c'est ni plus ni moins qu'une incitation au crime. Ce que Malarek prouve même, c'est que le fameux rapport McEwen qui avait été écrit là-dessus, a été maquillé, caché, réécrit pour dissimuler des informations qui étaient sans doute extrêmement compromettantes à l'époque. Donc on est devant une grosse opération de maquillage de la part du gouvernement.
2: Surtout quand j'ai arrêté de faire de l'héroïne en prison en 92, quand je suis sorti du trou après 120 jours pratiquement dans le trou, là dans une boîte qui fait 50-55 Celsius, une boîte en ciment, d'un quatrième étage au soleil...
1: Attends, attends en, en prison, la boîte avait accès à l'héroïne? Ah oui, oui, oui. il n'y avait pas de ah, problème. Oui?
2: Okay. Il y a eu des perquisitions, un coup de kilo d'héroïne dans ah, la oui? prison. Oui. Okay. Tu sais, quand des gardes gagnent 50 pièces par mois dans une tour... Euh, ils ont une femme, ils ont 4-5 enfants. Ouais. Rejoindre les deux bouts, c'est pas facile. Fait qu'on arrive avec des gens qui ont, qui ont des sous, puis qui sont prêts à acheter de l'héroïne, mais à ce moment-là, ils vont en profiter. C est, c est... On s'entend que c'est un pays du tiers-monde, puis c'est corrompu la Thaïlande. J'ai tout arrêté parce qu'il y a un de mes amis qui est mort d'une overdose, j'ai pas été capable de le sauver. C'est là que j'ai recommencé à me reprendre en main et à m'entraîner. Puis J'ai réalisé qu'avec tous les dommages que je me faisais avec l'héroïne, je en train de faire exactement ce que mon gouvernement et le GRC souhaitaient. En 92, quand j'ai arrêté de faire de l'héroïne, je me suis surpris en main. Je me suis même entraîné six jours par semaine. Je me suis attaqué au gouvernement quand je suis revenu au Canada, mais... Comme je l'avais promis à ma mère avant qu'elle meure, j'ai dit, euh, je vais m'arranger pour faire la vérité.
0: Parce que ta euh, mère est morte pendant que tu étais en prison? Elle est
2: morte six mois avant que je revienne. Quand Victor Malarec a sorti son livre et qui a exposé le, le cover-up qu'il y avait eu à Ottawa de, de l'enquête sur, sur ma cause, il y a un enquêteur qui avait écrit euh, un rapport, Paul McEwen le 6 mars 1991. Le rapport avait été rédigé, mais il a été caché parce que c'était trop critique, le GRC. Puis le, le rapport d'enquête de Paul McEwen il minait en tête, puis il exposait tous les faits qui sont arrivés dans cette cause-là.
0: Mais ce rapport-là n'existe plus?
2: Il a existé, je l'ai déposé en preuve à procès, mais les juges n'ont pas tenu compte ici. Parce qu'il
0: y en a une nouvelle version qui est sortie.
2: Il y a une nouvelle version qui est sortie. C'est ça que Victor Malaret avait exposé en 96 dans son livre « Got Einstein, sur lequel, justement, on a basé le film... -là.
0: Donc, Victor Malarek, ce célèbre journaliste du Globe and Mail et de CTV, et qui a travaillé d'arrache-pied sur ce dossier. juste, euh, parenthèse, il sera joué par Josh Hartnett, d'ailleurs. Je lui ai parlé au téléphone, je l'ai appelé à, après ma première rencontre avec Alain-Olivier, et il me dit que tout ce qui concerne le cas, il l'a repassé au peigne fin. Il croit vraiment qu'Alain-Olivier dit vrai, qu'il est vraiment une victime d'un des plus grands scandales policiers de notre époque.
1: Donc, au total... Alain Olivier a passé huit ans et demi en prison en Thaïlande, du 19 février 89 jusqu'au 10 juillet 97. Et là, où il aboutit après? À sainte anne des plaines pour une sentence qui était censée durer plus de 30 ans, il a fait quatre mois. Parce que, euh, faut comprendre que les termes des services correctionnels de l'époque, font en sorte que les détenus qui sont à leur première offense faisaient un sixième de la peine. Donc, il y a passé un an en transition. Ces conditions de libération euh, se sont terminées il y a quelques années seulement.
0: Et pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est super important, les détenus qui en sont à leur première offense. Parce qu'il faut démêler cette histoire d'erreur sur la personne. On se souvient que la GRC avait basé toute cette opération sur le fait qu'Alain-Olivier avait, selon eux, un long dossier criminel. Mais là ils s'étaient trompé de gars. Fait la version de la GRC, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur sur la personne en juillet 88. Donc, un an avant les événements en Thaïlande, un an avant l'arrestation d'Alain Olivier. Selon leur guide opérationnel, une fois que tu découvres que tu n'as pas la bonne personne, mais ben tu mets fin à tes démarches, tu cesses la pièce de théâtre. Mais eux, ils ont dit qu'ils ont continué leur travail parce qu'ils croyaient vraiment qu'Alain Olivier pouvait les aider à démanteler ce gros réseau en Thaïlande, qui avait besoin de lui. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui cloche parce que en 89, donc lors du procès d'Alain Olivier en Thaïlande après la mort de Flanagan, après tout ça, les policiers qui ont témoigné ont encore une fois dit que c'était quelqu'un avec un long dossier criminel. Fait que c'était de l'ignorance. Est-ce qu'ils se sont parjurés? Alain Olivier dit que quand il est revenu au Canada en 97 et qu'il était détenu ici à Sainte-Anne-des-Plaines. Il a découvert qu'il était encore associé avec ce long dossier criminel qui n'était pas le sien. Puis c'est en prison ici qu'il a réussi à prouver qu'il y avait eu erreur sur la personne et qu'il a réussi à sortir de prison au final.
1: Mais au fond, là, avec tous les dérapages qui ont eu lieu dernièrement dans les différents corps policiers, tant au Québec puis au Canada, est-ce que ce n'est pas cette histoire-là qui ferait en sorte que l'on pourrait avoir une commission d'enquête, notamment, à Bordrey? l'histoire d'Alain Olivier, parce que le comportement de la police dans ça, à sa face même, Victor Malarec l'a prouvé, ils se sont comportés
2: comme des bombes. J'ai demandé des enquêtes publiques que ce soit sous les conservateurs avec Merloney, dans le temps de Brian Merloni puis Joe Clark, ta ministre des Affaires étrangères, par la suite, aussi sous le gouvernement libéral avec Jean Chrétien, par la suite, sous Harper, puis encore là, je viens de finir d'écrire d'autres lettres au euh, <rire> ministre de la Justice, puis au ministre de la Sécurité publique, parce que il y a des nouvelles choses qui sont apparues dans la loi dernièrement que j'ai découvertes la semaine dernière. Sur,
1: sur les Mr. Big notamment?
2: Il ben, y a le Mr. Big en outre, la jurisprudence qui a bougé un peu, mais aussi sur des documents officiels du gouvernement.
1: Toi, Donc, quand, tu, quand tout ça se, se termine, tu décides que tu claques le gouvernement pour 27 millions, c'est ça? Oui, 27,5.
2: 27, ça a été monté à 47,4 ensuite avec mettre peur, puis mettre au dead. Puis, euh, as-tu as déjà pensé gagner? Ben Je crois que si la loi avait été suivie, ou s'il y avait eu un peu plus de bon sens, je vais essayer de peser mes mots, là. Mm. Euh, quand que des juges arrivent et disent que tu étais psychologiquement apte, à actionner le GRC, puis à ce titre-là, la prescription s'applique. Autrement dit, j'avais trois ans pour les actionner pendant que je en prison. Ils sont allés dire que la journée que je me suis fait enlever mes chaînes, j'ai vécu 42 mois avec des chaînes au pieds J'étais obligé, j'avais l'obligation légale d'actionner le GRC à partir de la Thaïlande, alors que j'avais pas un sou, j'avais pas d'accès à un téléphone, pas d'accès à d'avocats puis, ils sont allés écrire parce que M. Sylvie était capable d'écrire des plaintes à la commission des plaintes de la GRC. Il était donc psychologiquement apte aussi, pas physiquement, psychologiquement apte à actionner la GRC puis le procureur général à partir de la Thaïlande pour la raison suivante, parce qu'on m'avait enlevé mes chaînes en 92, puis je m'étais pris en main.
1: Ouais, dans tout ça, le problème d'Alain Olivier, son problème du départ, en fait, c'est que euh, lorsqu'il s'adresse au tribunal pour faire valoir ses droits, euh, en première instance, on lui dit, ben, bah, t'aurais dû euh, commencer à plaider ta cause plus tôt, parce qu'il euh, y a un délai de prescription dans son cas. Sauf que allez Olivier invoque que c'est vrai qu'il y a un délai de prescription, mais pas si tu es incapable de faire valoir tes droits, si dans l'impossibilité de faire valoir tes droits, cette prescription-là ne s'applique pas. Exemple, dans une des pires prisons de Thaïlande, enchaîné, héroïnomane, euh, complètement mêlé avec presque aucune possibilité de communiquer. Donc lui, il affirme qu'il n'était pas en mesure de les faire valoir ses droits. Quand on cherche dans le publicif, disons, aujourd'hui, avec ton nom et ton adresse, est-ce qu'on tombe
2: sur... T'auras pas rien, parce que moi, j'ai aucun dossier criminel. Mais je Pourquoi...
1: C'est ça qui me fait halluciner quand même. Pourquoi tu... moi, qui mettons, qui est un journaliste qui sait se débrouiller avec les outils, mmh. comme on dit, de, de sources publiques, comme les oui. primitifs et tout ça, eux autres, ils ont été capables de se tromper là-dessus?
2: Ben regarde, si, si moi, je te donne mon nom avec ma date de naissance, puis il euh, y a un record criminel qui sort puis tu check pas nécessairement le prénom, ben donc tu t'en vas écrire dans, de, dans, dans, dans des documents officiels de GRC que c'est probablement un autre nom, parce que cet individu-là, il y avait déjà comme sept, tu aliases. Pour moi, comme
1: journaliste, ça serait une erreur hyper grave. Ben oui, ça te
0: perdrait ta
2: job. Ça fait longtemps que je travaillais avec les journalistes, puis même avec les avocats. Puis s'il y a une chose que j'ai appris depuis 20 ans, que je suis revenu au Canada, que ça l'a été avec à travers les journalistes et lesquels j'ai travaillé, il y en a que j'ai apprécié beaucoup parce qu'ils m'ont enseigné beaucoup, parce qu'ils m'ont enseigné la rigueur. Tu sais, quand tu te bats pour une raison que tu sais qui est noble, aujourd'hui, c'est devenu plus que ça parce que je me bats même plus pour moi. C'est au-delà de mes intérêts, tout ça. C'est au-delà de tous mes les intérêts. Ça concerne tous les Canadiens. Si les juges de la Cour au Canada, que ce soit de première instance ou de la Cour d'appel, sont prêts à se fermer les yeux lorsque des membres de la GRC mentent à plein nez, sous serment, par rapport au décès de leur collègue en Thaïlande, puis que le, la cour peut pas le reconnaître, puis ils me traitent de menteur plutôt, il y a un problème. Je commencerai pas à rentrer dans, dans les détails par rapport aux conséquences. Je crois que le monde est assez intelligent, incluant vous autres, pour voir quelles seront les conséquences.
0: Quelles seront les conséquences C'est quoi les conséquences selon toi Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça Ça fait des années qu'il se bat puis ça mène à rien.
1: Ben moi je pense que le film va frapper fort. Et ce film-là, si, euh, comme on nous le dit, euh, on devient assez populaire, entre autres, à, à Hollywood, et euh, fait beaucoup d'entrées au cinéma, j'ai l'impression que peut-être que le gouvernement va être un peu plus interpellé. Et puis, de toute façon, si si Justin Trudeau se euh, pose en grand défenseur des libertés civiles, des droits et libertés de la personne, euh, probablement que ce serait peut-être un dossier dans lequel il pourrait intercéder.
0: Une commission d'enquête. Une
1: commission d'enquête. Parce que, tu sais, c'est un pouvoir quand même, un film aussi. Le, euh, le livre aussi, le parce livre que, aussi.
2: en théorie, si tout va bien, euh, euh, on va faire tous les festivals à partir de l'année prochaine, okay. inclus en Cannes et un paquet d'autres festivals, le festival de Toronto et tout. Puis ça va être la plateforme aussi pour lancer mon livre. Daniel Roby, euh, même s'il a... Euh, romancer ça un peu pour les biens du film puis pour éviter de, de se faire poursuivre. Il y a beaucoup d'effets relatés là, incluant le, la mort de, de Flanagan, le cover-up du rapport McEwen, un paquet de choses, de scénario de mort. Tous les faits principaux ont été remis dans le film euh, puis ça va choquer. Ça, je suis convaincu. puis Ça peut amener les gens à faire une réflexion encore mieux.
0: Le film de Daniel Roby euh, sur l'histoire d'Alain Olivier s'appelle « Gut Instinct ». C'est euh, basé sur un chapitre du livre de Victor Malarek, qui, lui, s'appelle « Seeds of Deception ». L'autobiographie d'Alain Olivier euh, devrait aussi être disponible autour du même moment.
1: Dans le prochain épisode de Narcos PQ... Comment transporter en avion 4 tonnes de cocaïne de la Colombie jusqu'au Québec? Tu te promènes avec des tonnes de coke dans un avion, puis toi, c'est business as
2: usual. Moi, je m'en fous que c'est des armes en arrière. C'est du matériel. Okay. Moi, je paye pour transporter du matériel de A à B. Bon, je me fous carrément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que c'est que ça me paye.
1: C'est quand même une vie rock'n'roll, hein? fait, mais la tienne, quand même, c'est pas mal aussi. Oui, hein.
0: pareillement. <rire> si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin.
1: Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
0: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio.